Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas av komedianen och poddaren Bianca Meyer. Vi talar om politik och skönhet i konsten samt Jung och modersarketypen. Men först en liten essämonolog om utvecklingen på Twitter. Ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. För att stötta Dekonstruktiv kritik bli Patreon på patreon.com slash aronflam i ett ord eller skänk via bitcoin, paypal eller på swish 0768 943737 0768 943737 Så, sent på fredag kväll Efter tolvslaget så tekniskt sett lördag morgon den 3 december 2022 enligt den gregorianska kalendern. Strax innan jag ska gå och lägga mig ser jag att Matt Taibi postat en tråd på Twitter med rubriken The Twitter Files. Jag har följt Matt Taibi sedan tidigt 2000-tal. I den amerikanska mediefloran har han alltid räknats till vänstern och jag har följt hans arbete med intresse sedan jag såg honom första gången i John Stewarts Daily Show och han lärde mig vad en earmark är för något. Det var med både glädje och viss skadeglädje jag sedan såg honom deplattformeras efter att ha stött i den amerikanska åsiktskorridorens golv, tak och väggar i så många år att han till slut trillade ut genom ett fönster. Och sedan dess befinner sig ute på den riktigt fria marknaden för idéer och nu har han och Barry Weiss av Elon Musk fått tillgång till interna e-mails om några av de största frågorna om Twitter som uppstått de senaste åren. Fredag natt, eller lördag morgon om vi nu ska vara petiga, läser jag de 36 inläggen med stigande uppspelthet i kroppen. De senaste åren har Twitter stadigt blivit sämre och sämre. Något av ett dagligt hatobjekt för mig faktiskt, men nu börjar det plötsligt bli roligt igen. Inläggen handlar om Hunter Bidens laptop och hanteringen av den storyn från New York Post. Enligt Mattaibis genomgång har både republikaner och demokrater haft kanaler rätt in i företaget som de utnyttjat för att få människor avstängda, berättelser nedprioriterade i flödet eller helt bortplockade och så vidare. Demokraterna har dock haft betydligt fler ingångar till företaget än republikanerna, främst för att dessa kanaler inte var officiella eller upparbetade även om de trots det var rutin. Allt hängde på personliga kontakter och eftersom de flesta som jobbade på Twitter vid den här tidpunkten var demokrater så kantrade hela flödet åt vänster. Det framgår också att vdn Jack Dorsey, i alla fall enligt de här mejlkonversationerna, inte hade inblick i vad som pågick utan att det mesta sköttes av andra mer eller mindre högt uppsatta chefer. Matt Taibbi skriver att, citat... 
Twitter in its conception was a brilliant tool for enabling instant mass communication, making a true real-time global conversation possible for the first time. In an early conception, Twitter more than lived up to its mission statement, giving people the power to create and share ideas and information instantly without barriers. Slut citat. Det är svårt att inte hålla med. När Twitter kom till och fortfarande bara hade 140 tecken var det briljant på sitt eget lilla vis. Begränsningen till 140 tecken gjorde plattformen till en fantastisk länkmotor som gav en märklig överblick eller kanske ögonblicksbild över hela världen. I begynnelsen var Twitter ett verktyg för just länkar till längre artiklar och one-liners. Mer behövde det inte vara för det räckte gott. Citat. As time progressed, however, the company was slowly forced to add those barriers. Some of the first tools for controlling speech were designed to combat the likes of spam and financial fraudsters. Slowly, over time, Twitter staff and executives began to find more and more uses for these tools. Outsiders began petitioning the company to manipulate speech as well, first a little, then more often, then constantly. By 2020, requests from connected actors to delete tweets were routine. One executive would write another, quote, more to review from the Biden team, end quote. The reply would come back, quote, handled, end quote. Och slut citat. När New York Post publicerar sin artikel om Hunter Bidens dator tar Twitter till storsläggan för att förhindra dess spridning. Den går inte ens att dela i privata meddelanden. Ett verktyg Twitter dittills hade tillämpat endast på särskilt grov brottslighet som barnpornografi. Vita husets dåvarande talesperson Calais McEnany blev blockad från sitt konto för att ha twittrat om storyn, alltså bara ha twittrat om storyn. Det verkar också ha rått interna strider om förfarandet inom Twitter. Kommunikationsteamet till exempel som ansvarar för PR verkar inte ha varit lika förtjusta i censuren som det team som jobbade med just citat content moderation eller redigering av innehåll som vi borde kalla det för på svenska. Den officiella storyn var vid tillfället att Hunter Bidens dator skulle ha hackats av Ryssland och att den därför borde ses som fake news. Att den förklaringen inte räckte insågs dock snabbt internt på Twitter. Men hållningen utåt förändrades inte med informationen. Och inte heller inåt egentligen. Det många länge misstänkt visar sig alltså stämma. Lika förutsägbart som att det Matt Taibbi nu kunde visa har skett var reaktionerna från representanter från traditionell media som kallar det en icke-nyhet och hävdar att Matt Taibbi endast går i världens rikaste mans koppel, alltså Elon Musk. Ett i stort korrekt påpekande om det inte vore för att alla som nu pekar finger jobbar på världens största nyhetsorganisationer som mer eller mindre alla ägs av världens rikaste människor. Så många och så förutsägbara var faktiskt reaktionerna på Matt Taibis tråd på Twitter från några av västvärldens absolut mest uppburna journalister att det genast dök upp roliga samlingar av dem. Ben Collins till exempel, seniorreporter på NBC News, skriver citat Imagine throwing it all away to do PR work for the richest person in the world. Humiliating shit. Slutcitat. Och det skriver han alltså om Matt Taibis tråd. Vilket är intressant för NBC News där Ben Collins jobbar ägs av Comcast ordförande 
president och vd för det företaget är Brian L. Roberts som är son till dess grundare, Brian J. Roberts. Och visserligen äger Brian L. Roberts bara 1% av Comcast som är ett av världens största medieföretag. Men han äger alla B-aktier vilket ger honom en röstandel på 33% i företaget. Han är alltså otroligt rik. Och det blir ju rätt förnedrande för Ben Collins när man tänker efter. Chris Hayes som är berömde reporter på MSNBC News skrev som svar på Taibis tråd citat Watching some of the most famous, most powerful and richest men red pill themselves into disaster. Pretty wild. MSNBC, för dig som lyssnar, ägs också av Comcast som jag nämnde tidigare. Och sen har vi Medi Hassan, en av mina favorithatobjekt på Twitter i alla fall. Och han arbetar alltså för både NBC och MSNBC. Och han skriver Imagine volunteering to do online PR work for the world's richest man on a Friday night in service of nakedly and cynically right-wing narratives and then pretending you're speaking truth to power. Slutsitat. Och sen har vi Jason Schreier som skriver åt miljardären och den demokratiska före detta presidentkandidaten Michael Bloomberg. Editors are great, not just because they make your work sharper, but because you can ask them things like Hey, should I be doing PR work for the richest man on the planet? And they'll say, nah. Och enligt Bloomberg själva är Michael Bloomberg, som har då startat Bloomberg, hans värde är 76,8 miljarder dollar. Och så vidare. Själv är jag rätt nöjd med min egen betalningsmodell som bygger på mikrodonationer från dig som lyssnar. Jag har alltså inga jätterika backare utan hoppas på bidrag från dig via Patreon, Bitcoin, Paypal eller med Swish 0768943737. Jag är som du också vet inte amerikansk jurist men jag tror att det är konstitutionellt tveksamt om det är okej okay att politiska partier styr sociala mediejättar. Särskilt om det är partiet som sitter vid makten. Tänk själv om politiska partier hade direkt linjat till till exempel New York Times-redaktörer. Hur hade du uppfattat det? Intressant i sammanhanget är att Elon Musks tillkännagivande att han ville köpa Twitter för 44 miljarder dollar den 14 april, alltså i våras 2022, enligt den gregorianska kalendern, så tar det bara lite mer än en månad innan våra egna svenska socialdemokrater bestämmer sig för att lämna Twitter den 22 maj 2022. Då skriver de på sin Twitter så här, citat, detta konto är inte längre aktivt. Vi finns istället på gator och torg, för samtal på arbetsplatser och i trappuppgångar när vi knackar dörr. Du hittar oss även på Facebook, Instagram och Youtube. Slutsitat. Då hade Socialdemokraterna haft sitt konto sedan april 2007, alltså rätt många år. S-presstalets person Johannes Svensson sa vid tillfället till SVD att citat, i just den här kanalen så är det samtalsklimatet som vi inte tycker är produktivt. Slutsitat. Och det här skedde alltså strax efter att Elon Musk säger att han vill köpa Twitter. Och vid den här tiden var också det stora bråket mellan Musk och Twitter antalet bottar på plattformen. Oavsett vad så är det intressant nog att få mig att twittra till Herr Musk och fråga. Vi får se om han svarar. Gå gärna in och likea tweeten om du också är nyfiken. Den finns länkad på hemsidan www.aronflam.com blogg och där hittar du alltså under senaste inlägget länkar till bland annat min tweet till Elon Musk. För att stötta dekonstruktiv kritik bli patron på patreon.com aronflam eller skänk via bitcoin, paypal eller swish 0768 9437337. Jag lärde känna Bianca Meyer genom stand-up. Sedan dess har hon jobbat för public service och blivit känd med den nu nedlagda podden Della Q. 
För tillfället driver hon podcasten Unge Mejers Lidanden tillsammans med komikern och tidigare dekonstruktiv kritikgästen Jonathan Unge. Tanken var att detta skulle bli ett djupt samtal om konstens villkor med just Bianca eftersom hon är en av de mest estetiskt intresserade personerna jag känner och en av de mest politiskt ointresserade personer jag känner. Jag ville också tala med henne om Carl Jungs essä om modersarketypen. Dessvärre faller jag och Bianca lätt in i en komikerjargong som inte alltid är helt politiskt korrekt. Jag varnar därför på förhand för att du kan komma att brista ut i skratt vid lyssning. Om detta känns obehagligt föreslår jag att du uppsöker en psykolog, kanske en jungian. Annars önskar jag dig återigen en mysig och underhållande lyssning. Bianca Meyer, njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara Bianca Meyer. Tack så mycket Aron. Det har ju varit något av ett show att få hit dig. Jo men det har, ja. Jo, det är för att jag tar det på största allvar ju. Ja, precis, exakt. Och då blir du nervös. Lite... Ja, för att det här är liksom det enda som min mamma någonsin kommer vara stolt över. Att jag har gjort. <laughs> <laughs> för att hon älskar dig väldigt mycket. Och inte mig <laughs> så mycket. <laughs> Tror jag. Så att... <laughs> Tror jag. Det, är lite, det är lite speciellt, men mm. det är så det är. Man kan mm. säga att jag är den son hon aldrig fick. Jag tror att hon har sagt exakt så. Så nu är jag på tårna. Vilken konstig inledning. (laughs) Du är i alla fall Bianca Meyer. Och innan jag välkomnade dig hit så kommer jag presentera dig lite i inledningen. Så vi behöver inte göra det jobbet. Men jag brukar inleda med frågan vem är du? Nu känner ju du och jag varandra väldigt väl. Men om du får definiera dig själv, hur beskriver du dig? Då skulle jag säga... Poddare, komiker, eh, mor, judinna. Ja. Okej. Okay. Eh, din så, vän också. Okay. All right. Mm. Så eh, två stycken saker man gör. Ja. Och två och sen mo, mor är väl både görande och varande. Ja. ja. Mm. Och, och sen en gruppidentitet. Eh, just det. Mm. Ja, exakt. Mm. Mm. Och en av poddarna du driver, eller den främsta podden du driver nu mm. är... Mm. Unge Meijers lidande. Just det. Mm. Eh, den enda just nu också. Ja, mm. och, och det är en podd med dig och Jonathan Unge. Mm. Mm. Som Aha. handlar om kärlek, men liksom, vi kan ju inget... Eller nu, alltså, nu är det taskigt att säga det om Jonathan, för att han har ju precis fått barn och så. Så vi får ju hoppas att han lyckas... Bra. Ja, men det är så. Men, liksom... men ni började ju med den här podden för några år sedan. Ja, och jag och tänkte redan båda... då, eftersom jag känner er, att mm. ni kan ju inget om relationer. Så det här är ju jättekonstigt. Ja, Eller ni, ni är inte bra på relationer. Nej, nej. nej men är vi är värdelösa på det. Och det har liksom varit ingången. Så, okay. så att vi är ju inga experter utan raka motsatsen. Men vi ger tvärsäkra svar ändå. På? Eh, lyssnarnas frågor och sådär. Om relationer, ja. Mm. Exakt. Tyvärr så tar de till sig av de områden. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Allt man gör kan få oförutsedda konsekvenser. <laughs> ja. 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 Men det är väldigt kul i alla fall. Mm. Mm. Och jag tänkte att jag skulle bjuda in dig för länge sedan. Mm. För att du är en estet. Ja. 
det är ingen som har sagt det om mig. Men jag har tänkt det <laughs> om mig själv. <laughs> så jag blir jätteglad. för trevligt. Att jag ja. blir erkänd som estet. Exakt. Och så mm. läste jag den här boken. Det var något år sedan. Jens Ganman som... Eller inte ett år sedan. Jo, kanske. Mm. Som rekommenderade den. Det var Brett Easton Ellis White. Mm. Han som skrev American Psycho. Ja. Mm. Och han slår mig också som en estet. Mm. Och han eh, klagar över det genom hela den här boken. Att han är en estet. Men att han nu lever i en politisk tid. Åh, oh, gud. Vad in- jag känner igen mig. Ja, mm. som inte bryr sig om skönhet. Mm. Uh, nej, jag tänker på skönhet hela tiden. Alltså när jag går och handlar på Sabis tänker jag på skönhet. Vad tänker du då? Att, att det är liksom att jag kan bli gråtfärdig över <laughs> hur vackert det ser ut i min matkorg liksom. Jaha. Lägger <laughs> att det är så estetiskt tilltalande. Och men väljer, hoppas... du en, väljer du en väg genom butiken då? Där du plockar på varor i en viss ordning för att skapa en viss visuell effekt i din korg? Nej, det, alltså det är helt slump och kaosartat. Men eh, jag slås alltid av hur vackert det blir. Och eh, ja, vilken skönhet det finns i den här korgen. Och att liksom ingen vid bandet reagerar på det här. Hmm. Vilka <laughs> trevliga varor jag har samlat upp. När jag lägger upp saker på bandet ja. eller i korgen eller i den här lilla vagnen. Mm. Jag brukar ta en vagn, jag är för lat mm. för en korg. Mm. Då lägger jag upp dem i hårdhetsordning med, med streckkoden vänd mot avläsaren. Åh, oh, vad fint av dig. Nej, det, det är så det är tänkt att fungera. Det är ett terroristiskt system. Ja. Alla ska göra så. Ja. Så går det väldigt det snabbt och effektivt. Ja. Men det är väldigt vänligt av dig ju. Och så slipper hon som sitter i kassan eller han ja. arbetsskador. Ja. Eller mer arbetsskador. Ja, vilka jävla svin som inte gör det. Som till exempel jag då. Men nu ska jag verkligen, nu ska jag verkligen göra det. Men, men förstår du varför jag mm. gör som jag gör? Liksom? Ja, jag förstår absolut. Mm. Därför att jag förstår att jag ingår i ett tayloristiskt system och jag måste fylla min funktion. För att allting ska löpa så smärtsfritt som möjligt. Ja, ja. Men du går in på Sabis. Vi använder ju samma livsmedelsbutik. Ja. Och så tänker du bara på skönhet. Ja. Och så blir du grus i maskineriet på något sätt. Ja, om du... <laughs> Så du följer oss, är det så? <laughs> ja. Mm. Ja, men jag ska tänka på det. Nej. Jag <laughs> gör inte ja. det. Det var ju därför jag bjöd in dig. Därför mm. att jag, jag tog till mig av berättelsen när jag hade klagan över ja. bristen på skönhet i världen. Mm. Mm. Nej, men det tänker jag ofta på. Alltså inte bara när jag handlar matvaror. Utan jag tycker att det är så tråkigt att det är så att det har så låg status som ideal det är jättebra med rationalitet och eh, ja, det vill jag inte påstå så. att det är det som dominerar vår nutid men nej, okay. nej, det. Men, nej men det hade varit bra om det fanns men jag tycker att det är tråkigt alltså att det kanske är något svenskt också Hoppas det. Alltså det är mitt hopp att jag, att jag kan flytta till något annat land där man uppskattar skönhet lite mer. Men vad då Stockholm är väl vackert? Jo, eh, det är en jättevacker stad, men på ett lite så här syntetiskt sätt. Tycker du inte? Jag gillar inte att alla hus står ungefär exakt lika långt ifrån trottoarkanten. Det hade man kunnat tro. 
att du skulle gilla. <laughs> Nej, <laughs> du gör helhetsintrycket icke-dynamiskt. Ja. Mm. ja, du har en rationell förklaring såklart. Nej, men det är ja. inte rationellt. Det är väl mm. också, ja, jo, men det är stimulerande om, alltså till exempel Köpenhamn, mm. att ja. de har en sån blandning mellan gamla och nya hus. Mm. Det, skap, Den, ja. det skapar en dynamik liksom, som är det intressant övers- och stimulerande för hjärnan tycker jag. Jo, jo. Men det är någonting eh, lite blodfattigt med det här landet tycker jag. Och eh, ja, men så att jag har det som hopp att jag pratar ju mycket med dig också eh, som vän om att jag vill liksom eh, skapa en by någonstans i södra Europa. Ja. Där vi liksom ska Det, det varierar lite, och... ibland är det ja. inte ens Europa, men okej. Okay. Nej, 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 ibland är det eh, Kalifornien. Ja. Lite inspirerat av Jonas Indes... Eh, mm. Uh-huh. Alaska-projekt. Uh-huh. Den twittrar Jonas Inde. Gamla killinggänget. Eh, nazisten. Profilen, ja. nazisten, ja. Uh-huh. ja. Han har blivit avstängd nu, men... Från? Eh, Twitter. Uh-huh. Men innan han stängdes av så hade han eh, en idé Vadå, om att... Vadå, Mask släpper tillbaks varenda antismit i hela världen, <laughs> men stänger av. <laughs> ja. Ah, okay. eh, stänger av Jonas Inde. Men han hade en idé om att alla judar skulle förflyttas till Alaska. Gud, vilken dålig idé. Jag vet, det är ju så kallt. <laughs> och kallt det, och mörkt. Ja, och det var det jag sa till honom. Och då sa han att jag brinner inte för att eh, kvinnor ska frysa. Nej. Eh, och så sa han, låt oss säga Kalifornien istället. Okej. Okay. <laughs> och då sa jag att det här är jag och säkert många judar med mig helt på. Alltså, det är ju supersvårt att det få en Det är en hel del som redan är där. <laughs> ja, det är ja. jätte. Konstigt. Alaska däremot. Ja. <laughs> ja, men... Inte proppfullt av judar. Det var därför Elon Musk... Alltså, det var därför han stängde av honom, såklart. Alltså, det var en för bra, trevlig idé för judar. Och Kalifornien. Alltså, att, att vi skulle få lite. <laughs> mm. Ja, det är möjligt. Mm. Eh, men ja. jag ville gräva mig djupare mm. i skönhet och hur du mm. ser på det. Men mm. innan dess så vill jag också mm. bara ta upp en sak som jag har stört mig på. Det är de här nya laddstolparna för elbilar. Uh. Och det är inte av politiska skäl, det är av estetiska skäl. Ja. Uh. De är jättefula. Just det, jag har inte lagt märke till dem. Ja, men då, uh, då är jag på din sida. Okay. Är det fult <laughs> så är det fel, tycker jag. All right. Ja. Uh. Uh. Mm. <laughs> uh, då, då har vi det avklarat. Ja, uh, toppen. Men mm. vad är skönhet för dig då? Uh, men det handlar om att... Det var svårt. Alltså det är svårt att inte låta pretentiös och så. Men att jag tänker att allt i livet ska vara som en dikt lite grann. Mm-hmm. Vilken sorts alltså dikt? Det... Rimmar den på <laughs> ett, <laughs> ett reglerat vara... värsmått? <laughs> Nej, <men> att... <laughs> eller pratar vi om Majakowski här? Eller? <laughs> Nej men för att man ska orka leva så måste det liksom finnas poesi i vardagen på något sätt. Och, då, och där kommer skönhet in. Okej. Okay. På, på olika plan. Det är lustigt, för jag ser skönhet som sanning, typ. Aha. Ja. Eh, jag tycker i alla fall att sanning är vackert. Det tycker jag. Ja. Så att jag tycker att du har rätt. De hör ihop på något sätt. Mm. Mm. Och här får man vara pretentiös. Ja, oh, just det, jag glömde. <laughs> <laughs> eh, vad är det du sitter och suger på hela tiden? Eh, ja, förlåt, det kanske hörs. Det är eh, Panther Bar. Alltså en slags vape. En esig. Ja, precis. Mm. 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 Ja, men det tycker jag var bra. Uh, att sanning är skönhet, ja. Nej, men jag tänker på det därför att... Du vet den här snäckan. Mm. 
apropå pretension, det gillar mm. ni snittet. Mm. Det är ju eh, matte typ. Mm. Och eh, väldigt symmetriskt. Mm. Och vi finner ju saker som befinner sig eller utnyttjar genom i snittet på något sätt väldigt vackra. Mm. Mm. Så då hör ju skönhet och sanning ihop på något sätt. Just det. Men det ska väl också vara någonting som skaver eller sådär. Alltså någonting som är lite utanför ramen. För att det ska bli riktigt vackert väl. För annars blir det bara tråkigt. Ja. Så det måste in lite mm. avföring. Jag tror det på något sätt. Förutnelse, död. Ja. Ja, men det är väl vackert också med... Alltså dödsdriften eh, är ju vacker på något sätt. Hur så? För att det är farligt och liksom att det finns en... Det är väl också något med skönhet att det finns en, mots, alltså, en motsättning eh, som gör det intressant och så. Jag tror det är här vi alltid skiljer oss, Bianca. Men, men för, för det är nu du <laughs> tänker ta in drama, eller hur? Oh. Tragiken. Ja, ja. Precis. <laughs> det romantiska. Ja, exakt. Och att eh, det, den vackraste kärleken är så här eh, inte besvarad och sorglig och så. Det är något jag måste komma över, men det är liksom jag kan hålla på med det i konsten. Men håller inte alla lite med om det också? Att det inte bara är en liksom, anknytningsstörning hos mig, utan är det inte lite Alltså något allmänmänskligt att man tycker att eh, den ofull vad heter det? Ofullbordade kärleken är den vackraste. Nej. Nej. <laughs> Nej det har det varit så i litteraturen och alltså, jo, men det finns jättemycket och så. Alltså, det blev ju ändå en hit. <laughs> ja. Ja. Ja, men jag tror absolut, det finns ju väldigt mycket litteratur, film, mm. musik, myter om just den typen av kärlek. Mm. Så jag antar att det är väldigt, väldigt många i alla fall mm. som tycker att det är eh, vackert med det känns oppfylld som att det kärlek. Så. Men jag tycker inte liksom att sens moralen i Romeo och Julia är att det är vackert att båda tar livet av sig. Vad är sens moralen tycker du då? Att romantik dödar och följer inte ditt hjärta utan lyssnar på din familj. Åh <laughs> oh, gud, vad kul. Det kommer jag snart. <laughs> på din familj. <laughs> ja. alltså, hade de lyssnat på jo. sina föräldrar så hade det ju inte hänt. Nej. Nej. Då hade vi ju sluppit liksom, <laughs> eviga uppsättningar av Romeo och Julia. <laughs> du har verkligen rätt. Ja. Ja. Det hade varit Vad hade en, vi haft liksom... då? Tristan och Isolde liksom. Ja. Mm. Samma Men, sak där Romeo... egentligen. <laughs> ja, Romeo och Julia <laughs> som lyssnar på sina föräldrar. Det är en film vi ska göra, tycker jag. Jaha, är det då? Det är Från väldigt... dag ett. Ta de goda råd. Mm. Hmm. Så det händer ingenting i den här filmen. Ingenting, absolut, absolut ingenting. Det sig som alla andra. Allt är lyckligt. Ja, ja toppen. Från ja. början till slut. Det sker ingen personlig utveckling överhuvudtaget. Nej. Nej, okej. Okay. Mm. Ja, men precis. Men um, uh, The Hero's Journey är ju också skönhet på något sätt. Apropå det, med um, dramaturgi och så. Att det har en viss struktur. Ja. Ja, det håller jag med om. Det är någon slags um, dramatik som du ändå kan gå med på då, låter det som. 
Alltså jag tycker ju att det finns... Ja men det är precis som skämt. Mm. Alltså manus mm. till berättelser mm. eller myter. Mm. Att de har en form. Mm. Och sen så ska man utföra den formen till perfektion och variera den på ett nytt sätt. Just det. Och sen mm. så misslyckas ju de allra flesta med det. De allra flesta gånger liksom. Ja, men när man lyckas exakt det är skönhet ju. Ja, då blir det vackert. Mm. 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 Vad skulle du, du titta i boken när jag blev så nyfiken? Jo, men därför att vi, <hör> jag tyckte att vi kom in på det lite med, med skönhet så kom vi in ja. på och med mytologi så kom vi in på eh, moderarketypen mm. som jag också tänkte för du har ju tagit upp lite jung i dina poddar. Ja, alltså tyvärr antisemit enligt många. Det är väl tråkigt. Ja, men det är väl många som har varit det så <laughs> och är det. Ja, verkligen, så verkligen. Det är okej. Okay. Ja. men, men ja, nej men Freud tog väl in jung. Mm. Så att det inte bara skulle vara judiska pojkar som sysslade med psykoanalys. Nej, precis, ja. Och då skapade han sin egen psykoanalys. Just för det. människor som hade vuxit upp i protestantiska eller katolska hem. Ja, den typ av analys som jag har gått i då, tyvärr. Alltså, det gjorde mig bara värre. Men, <laughs> ja, <laughs> men det var ju inte sant. Jag fick inte gå i den typen av analys. Jag förstår liksom inte riktigt. Men du kom in på grund av... Alltså att jag betalade dyra pengar ja, bara. Jag förstår. Ja. Du, du kan också och vad göra. sökte du för? Det var nog mest av intresse för att jag, jag, ville, alltså jag hade en dröm om att själv bli jungiansk analytiker och var inne och tittade på det här junginstitutet och så fick jag reda på att många som jobbade med alltså till exempel humor, litteratur och konst läste den utbildningen bara för att det var så kreativt stimulerande. Och då tänkte jag att, uh, gud vad kul att läsa en sån utbildning. Där man ja. både kan bli analytiker och bara göra det for fun. Liksom. Det är lustigt det där. Därför att, uh, Freud... Det är ingen som läser Freud riktigt på det ja, men Freud, Freud relaterar, han tar ju också upp mytologi väldigt mycket. Men han ja, relaterar ja. det på, på något sätt kanske ett mer personligt plan. Mm. Medan Jungs lärare utgår ju rätt mycket från tarotkortleken som man också ja. kan använda när man kommer på jag har ju använt högre, ar- hö- ja, men högre arkanan ibland om jag, som, skriver, som skrivövning men ja. jag hittade det i någon bok att man ja. så här, tar högre arkanan med alla arketyper och sen mm. så lägger man ut dem och så skriver man bara ner vad som händer så blir det liksom en berättelse mm. om det skulle vara så att man för tillfället inte har så mycket att skriva om eller Ville öva sig ja. eller? Det är så inspirerande med tarot. Eh, och om man är nyfiken på det kan man höra av sig till mig. För jag har en judisk häxa som är jätteduktig. Okej, okay. där ser man. Mm. Ja. Jaha. Vad är det som gör henne judisk specifikt? Håller hon korser? Hon flyger kvast men håller korser. Ja, exakt, exakt. Hon flyger inte på chabbes. Mm. Och de judiska häxorna är ju liksom mycket mer eh, intellektuella också. Alltså... Jag, jag, är lite... in, det här är, jag har väldigt dålig koll på judiska häxor. Nej, jag också. Alltså jag baserar det här på en judisk häxa mm-hmm. som jag har träffat. Men jag jämför henne med de icke-judiska. Och då är det lite mer white trash-kultur. Alltså det här är liksom en intellektuell konstnärstjej. Så att det, man, man har väldigt roliga diskussioner med henne. Och ja, man använder korten lite liksom som underlag mer för att associera kring 
mer än att det känns som något övernaturligt. Så jag tycker att det man kan verkligen rekommendera tarot. Jag tycker det är jättespännande. Ja, men det är stimulerande kreativt mm. om inte mm. annat. Ja. Verkligen. Och det är ju så man trillar in på Jung. Om man är intresserad av mytologi så hamnar man ja. på Jung för det ja. senare. Därför att han har gått igenom arketyperna så mycket. Mm. Och då tänkte jag på det när vi pratade dels som skönhet och dels som mytologi om just mm. moderarketypen. Mm. Och de olika typer av moder. Men jag, jag tror att jag ska... Det står ju väldigt mycket bra i den här. Men, och jag har strukit under en del, så jag. Men jag tror att vi hoppar ah, till sammanfattningen. Får jag ta lite mer till? Du får absolut ah. ta mer till. Ja, tydligen som skugga. Du vet, Jung pratar om skuggjag och så. Mm-hmm. Min analytiker sa någon gång att jag hade bland annat The Bad Mother som skuggjag. Det är intressant att du säger det. Yes. <laughs> Därför att jag tänkte läsa vad det här. Mm. In Western antiquity and especially in Eastern cultures the opposite often remain united in the same figure. Alltså om du tänker på arketypen. Mm. Mm. Though this paradox does not disturb the primitive mind in the least. Alltså att till exempel Gud inom judendomen är ibland god, ibland ond. Mm. Ibland arg, ibland glad. Medan i kristendomen var så Jung, har... Alltså var jungiansk den judiska guden är då? Ja, det vet Eller? du för... Ja, det, 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 det kanske man kan säga. Men Jung pratar mm. om det här. Därför att i kristendomen så är det ju som att man, man gör Gud helt och hållet god. Och mm. sen så lägger man ondskan hos djävulen. Exakt, ja. exakt. Och det är jätteobagligt. Mm. Ja, men du pratade ju om det här med skuggor. Ja. ja mm. Och då står det så här. In the West, the paradoxical behavior and moral ambivalence of the gods scandalized people even in antiquity and gave rise to criticism that led finally to a devaluation of the Olympians on the one hand and to their philosophical interpretation on the other. Och då, the clearest expression of this is the Christian reformation of the Jewish concept of the deity. The morally ambiguous Yahweh became an exclusively good god. While everything evil was united in the devil. Fan vad intressant. Och detsamma gör de ju med moderarketypen i Maria. Ah, Därför att i den ursprungliga moderarketypen mm. så finns det ju en dualism. Det finns liksom Gaia och Medea. Alltså både mm. den närande moden och den moder som äter sina egna barn. Mm. Båda mm. finns ju där. Eller mm. Kali i, i, i indisk filosofi. Hon är ju både den som ger liv och den som tar liv. Mm. Men i, i Maria så har man liksom tagit bort skuggan. Hon Exakt. placeras på en annan karaktär i Jesusberättelsen än moden. Mm. Så moden får stå enbart för det goda, nästan abstrakt goda liksom. Mm. Ja. Gud vad spännande. Men ger Jung någon slags krädd till judendomen för det här? Uh, nej, Eller tar han avstånd från nej, <laughs> det här, Nej, han bara beskriver det uh, så, okay. som uh. Han uh. Tyck, så som han själv uppfattar det. Ja, men jag tycker att han har helt rätt. Ja, alltså det, mm. han har definitivt en poäng mm. angående, apropå pretension, det han kallar mm. mysterium iniquitatis. Mm. Omne bonum adeu, omne malum ab homine. Vad betyder det då? Jag vet inte exakt eftersom jag inte pratar latin, men jag skulle tro, <laughs> <laughs> jag skulle tro att det betyder uh, allt, uh, allt gott är Gud, allt ont åt människan. Mm-hmm. Okej. Okay. Det var något annat här som jag tyckte var... Åh, oh, vad nyfiken jag blir. Och vad heter den här boken? 
Och den här är en samling av hans fyra, is, mm. fyra isär han har skrivit om arketyper. Så den, mm. det är hans isär om moderarketypen, äh, återfödelse, ande och trickster. Mm. Och jag köpte den ju såklart inte för moderarketypen. Utan för Couldn't trickster. care less. <laughs> <laughs> ja, för ja. trickster. Ja, mm. det är han, jättekul. Som han skriver minst om faktiskt. Vad konstigt. Han känns ju som en trickster själv på något sätt. Jag tror att just den där idén, trickster, mm. det, är liksom, det börjar på något sätt, alltså, med, alltså forskningsmässigt, så börjar det på, nog med, med Jung. Så, mm. Och sen så därifrån exploderar det. Det är därifrån all forskning tar ah. sin början på något sätt. Jag kommer inte på så många tidigare. Han var ju väldigt eh, oseriös med sina patienter jämfört med Freud. Man kunde lita på. Nej, men eh, Jung hade ju massa affärer med sina mm. analysander, heter det va? Okay. Och så. Mm. så jag ville bara eh, ge det till Freud. Mm. Alltså som ett Jung-fan, att jag liksom ser Freud <laughs> som den trygga fadersgestalt. Så Han det är, så var, det är, alltså... är det så i Jungiansk analys att ni har affärer mera? Tydligen, alltså tyvärr inte. I mitt fall. Ja, vad skönt att höra. Ja. Mm. <laughs> Men det finns en sån stämning tydligen. Jaha, <laughs> okej. Okay. Mm. Att det liksom pågår konstiga saker på Junginstitutet har jag hört. Mellan eh, lärare och elever. Alltså det är lite mer eh, öppen syn på det där. Mm. Ja, jag hade rätt kul när jag satt och, och i alla fall bläddrade igenom den här tidigare idag. Mm. Därför att man kommer ju in på olika typer av nevroser som kvinnor har i förhållande till sina mödrar. Det har jag. Okej, hur många finns det? Eller kan du gå igenom några? Det här var fyra är eller fem stycken. Ja. Först har vi A. Hypertrophy of the maternal element. Alltså att det moderliga i dottern på något sätt har förvissnat och dött. <laughs> alltså att min inre mamma har Mm. Vissnat och dött. Ja. ja. Ja, och det här kan leda till en överdriven eh, identifikation med barnafödande. <laughs> och då ja. eh, är det så att den negativa aspekten av, den här, av det här komplexet, han listar ju både mm. positiva och ja. negativa mm. aspekter. Eh, att den negativa aspekten är en kvinna som vars enda mål i livet är barnafödande. Och då blir hennes man automatiskt någon sorts andrahandsverktyg eh, bara för att alstra barn och försörja henne och barnen. Liksom. Eh, mm. Och eh, det är enligt Jung inte alls bra. Det är inte bra. <laughs> ja, och, och men så... gud, den, den här typen känner man ju igen. Eh, jaha. Berätta mer. Vem är det vi ident- är, är, är det oss själva vi tänker på eller är det en men... citationstecken kompis slutcitationstecken. Nej, men vänner, alltså mig själv lite grann tidigare. Tänker också på vad heter den snygga juden som Jag tänker säga Ruben Salmander. Äh... <laughs> Nej men han som traffickade massa unga kvinnor tillsammans med sin då tänker jag säga Jeffrey Epstein. Just det. Mm-hmm. Mm. <laughs> att hon kanske hade lite av ett sånt komplex. Nu fick ju inte de barn. Men det verkade som... Jag såg den dokumentären nyligen. Och då verkade det som att hon hade liksom haft en besatthet vid sin pappa. Och sen när han dog under mystiska omständigheter så liksom 
projicerade hon den besattheten på Jeffrey Epstein som också då, alltså hade lite lika karaktärsdrag. Hon ville bli liksom händertagen av en eh, galen och rik eh, sociopat då. Mm-hmm. Och det är någonting du kan identifiera dig med. <laughs> ja, lite grann. <laughs> att det är lätt mysigt. <laughs> Just sociopat vet jag inte, men... Mm. Ja. <laughs> Man kunde nöja sig med excentrisk och förmögen. Okej, det var punkt ett. Då. Eller, ja, så eh, nej, ett. A, ah. A. Sen ah. har vi B. Overdevelopment mm. of the eros. Kan man också känna igen <laughs> Det behövde jag inte förklara någonting. Du förstod direkt vad det handlar om. Okay. Ah, ah, vad handlar det om då? Nej, men det är att man, att man är lite slampig då. Alltså, ja. <laughs> Hmm. Ja, uh, as a substitute för uh, moderlig instinkt så utvecklas enligt Jung då en, en överdriven eros uh, som invariably, alltså alltid, leder till en omedveten eller undermedveten incestuös relation med fadern. Men det här är ju exakt Jeffrey Epsteins fru. Förlåt, så inaktuell liknelse. Men det Nej, var bara för att jag såg alltså, den. För att vara den här podden den igen, Bianca. Superaktuell. <laughs> okay. Tro, troligtvis för ny liknelse för att ha bäring på diskussionen. <laughs> Men jag blev så fascinerad av henne. Alltså, hon var en sån um, karismatisk, intelligent... Gislein. Ja, jättevacker kvinna. Att, uh, ja, det var så fascinerande för mig att hon drogs in i det där mörkret. Men uh, där har vi förklaringen. Ja, om man ska... Det är varför hon blev som hon blev. Ja, jag är säker på att Jung har tolkats och omtolkat ja. några gånger sedan den här sen skrevs. Mm. Ja. Och jag är säker på att en eller annan feminist minst måste ha varit inne och rotat i det här. För när man läser mm. honom så känns det inte helt alla mod. Nej, 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 men jag tycker att det är, är sant i alla fall. Ja, alltså, det är ju, ja, jag läste det här mm. om mannen för övrigt. Att mm. Don Juanism, alltså överdriven sexlust hos män. Det är inte heller bra can appear positively as bold and resolute re- resolute manliness ambitious striving after the highest goals opposition to all stupidity narrow mindedness injustice and laziness willingness to make <laughs> okay. sacrifices what is regarded as right <laughs> sometimes bordering on heroism perseverance <laughs> perseverance inflexibility and toughness of will a curiosity that does not shrink even from the riddles of the universe <laughs> and finally a revolutionary spirit which strives to put a new face upon the world <laughs> so as man förstår att freud tröttnade på det var ju lite skillnad jämfört med hur han porträtterade slampiga tjejer. <laughs> det här var ju liksom en superhjälte som offrar sig på något sätt. Det här, det här var så nära en litterär high five. Vad kul, du måste skicka det där till mig. Jag har strukit under det och gjort ett hundöra för att, för att inte glömma. Jag vill kunna citera det. Jag är så otroligt stolt. Jag tar aldrig mm. slut. Ja. C. Identity with the mother. Mm. 
If a mother complex in a woman does not produce an overdeveloped eros, it leads to identification with the mother and to paralysis of the daughter's feminine initiative. Och då blir det så att man helt och fullt projicerar sin egen personlighet på moden. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Därför att hon är undermedvetet både dotterns moderliga instinkt och hennes eros. Det där tycker jag också att mig har sett i min familj. Så allting som har med romant romantik och, och eh, ansvar mm. eh, och djupare relationer får henne, alltså dottern att vilja springa iväg till moden ja. som klarar av allt det där vuxna, mm. att mm. ha liksom ett kärleksliv att vara en moder mm. Mm. kanske yrkesliv också inte för att Jung beskriver det på något sätt överhuvudtaget Vem <laughs> <laughs> man skulle kunna tänka sig ja. Men, ja. mm. Nej, för den där känner jag... Dotten, jag ångrar, jag känner dotten blir igen. som en skuggexistens till moden, skriver ja. Jung. Ja, okay. mm. Often visibly sucked dry by her mother. Mm. Inte den lite ovanlig, den arketypen ändå? Känner du många sådana? Um, <laughs> nej, jag, jag känner faktiskt inte många sådana. Men så här skriver Jung ja. sen. Ja. These bloodless maidens... No- <laughs> det är de man inte får ligga med. <laughs> ja, dessa blodfattiga oskulder. Jag tycker det är otroligt kraft, slagkraftigt formulerat. Ja. Uh, these bloodless maidens are by no means immune to marriage. On the contrary, despite their shadowiness and passivity, they command a high price on the marriage market. <laughs> First, they are so empty that a man is free to impute to them anything he fancies. In addition, they are so unconscious that the unconscious puts out countless invisible feelers, veritable octopus tentacles that suck up all masculine projections. And this pleases men enormously. <laughs> ja, vad kul att det kom något Ett tomt kär liksom, som kan räddas från ja. liksom, den skyddade tillvaron hos moden. Det där tror jag kommer tilltala många kvinnor. Som känner att, äh, varför inte jag träffat någon och så? Äh, äh, då ja. är det så här, för att de har tagit jo. ett sånt tomt kärl istället. Nu lever ja. vi ju i en tid där mm. vi inte diskuterar någons pris på en marknad för äktenskap på det sättet. Nej, tyvärr. <här> tyvärr. Mm. Eller, ja, okej. Okay. <här> <Men>, äh... <här> jag hade haft lite mer ordning och reda och äh, aha, jag tror aha. att det hade gynnat mig. Hmm. Ja, det är möjligt. Det vet man aldrig. Mm. 
Och sen har vi D. Typ D. Mm. Motstånd mot moden. Ja, där är väl jag då. Ja. Och <laughs> där... Är det fruktansvärt eller? Den här typens motto är Vad som helst, bara det inte är som mamma. <laughs> ja. ja, det här är alltså inte en bra typ. <laughs> Enligt Freud. Det här är inte alls en bra Enligt typ. Enligt Freud? Nej, nej Men, förlåt, äh, Jung. Äh, Jung. Äh, här, Jung, Jung tycker inte om den här typen. Nej, okej. Okay. Ehm. Det var ju tråkigt. Med tanke på hur mycket pengar jag har lagt på. Ja, det var, ja, han skriver The mother as materia, matter, may be at the back of these women's impatience with objects, their clumsy handling of tools and crockery and bad tasting clothes. Men det har han ju fel. Det <laughs> <laughs> är det bra klädsmak. Eh, Okej, okay, men är du klumpig med... Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, ja. Eh, hur är, är du otålig med saker bara? Ja. Ja, okej. Okay. <laughs> ha, ja, men då ja. Gud, vilka spännande kvinnor Alltså, vad, vad specifikt kan jag? Alltså, de är lite längre än det ja. jag läser här mm. Och sen, det här var ju bara de negativa För sen ja. har han ett helt kapitel som heter The Positive Aspects of the Mother Complex snälla, Det kan vi bläddra lite, förbi Bara lite på det, snälla ska vi... I alla fall på den sista där Ska vi säga något som avstånd. är positivt då? Ja, alltså? ja The positive aspect of the first type of complex, namely the overdevelopment of the maternal instinct, is identical with that well-known image of the mother which has been glorified in all ages and all tongues. This is the mother love, which is one of the most moving and unforgettable memories of our lives. The mysterious root of all growth and change. The love that means homecoming, shelter, and the long silence from which everything begins and in which everything ends. Oh, gud, vad fint. Oh. Ja, men nu förlåter man ju honom. För ja, det är ju en djup, djup arketyp, moden. Mm. 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 Det är ju uh, det första för oss, måste ja. det vara. Moden. Mm. Mm. Och sen när vi blir tillräckligt gamla, om man ska tro på Jung, så blir det istället mormoden. Alltså ah. mammas mor ah. som ah. blir liksom urmoden. Alltså antar de arketypiska dragen. Ah. Att de, nästan en magisk visdom. Mm. Mm. Och sen växer man upp. Mm. Och då ska det här förflyttas till kulturen på något sätt. Bilden mm. av den goda moden. Mm. Ja, det är helt uh, sinnessjukt att man ska axla den rollen. Ja, alltså man, man gör väl det för barnet mm. på ett eller annat sätt oavsett om man föder barn. Nu är det ingenting jag mm. gör och det skriver ju Jung en hel del om. Att, mm. Alltså hur män och kvinnor relaterar till just moderarketypen är alltid olika. Mm. Därför att för en kvinna så är det någonting hon faktiskt kan bli. Just Men för en man ja. är det någonting han aldrig kommer uppleva. Oh, Gud, men men ja. Jung har ett aber där Därför att det finns män som kan uppleva det Nej, jo, Om de är psykotiska oh, <laughs> okay. Jag får verkligen hoppas att han är... ja. Men jag bara tänkte att eh, När du sa det där att, eh, Jag är så glad att jag är mamma till en son Det kändes så livsfarligt Att vara mamma till en dotter På ett annat sätt Därför att för en man så kommer du alltid ha en magisk kvalitet Du kommer alltid Exakt. att vara mamma ja. Medan ja. en kvinna, en dotter växer upp och kanske själv blir mamma. Ja. 
Och då avmystifieras väl upplevelsen på något Exakt. sätt. Exakt, hon har liksom rätt att ha en mycket mer kritisk blick på mig och så. Mm. 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 Vill du höra något mer positivt? Mm, gärna. There is no consciousness without discrimination of opposites. This is the paternal principle, the logos, which eternally struggles to extricate itself from the primal warmth and primal darkness of the maternal womb. In a word, from unconsciousness. Divine curiosity yearns to be born and does not shrink from conflict, suffering or sin. Unconsciousness is the primal sin, evil itself, for the logos. Therefore, its first creative act of liberation is matricide. Matricide, vad betyder matricide? Modersmod. Mod, ja, det var det jag tänkte. Ja. Och det är så här han beskriver ja. skillnaden mellan eh, den manliga principen, alltså animus och logos, som en mm. sorts eh, strävan efter rationalitet och medvetenhet. Och den moder... Att det är att döda mamman på något sätt. Nej, den, Nej. Men, men att den modliga arketypen mm. eh, symboliserar också un, det undermedvetna. När man till exempel ligger i livmoden, då är ju mm. dina tankar och moderns tankar är ju samma tankar. Eller mm. ja, det, det är väl inte riktigt, men du förstår att man mm. är ett. Mm. Mm. Men om man inte är medveten, man är inte en medveten varelse. Nej. Nej. Det blir man ju först senare. Mm. Även de första... Månaderna, kanske åren efter att man har fötts mm. är man ju som en, en bit av sin mor liksom. Eller en mor, ja, en bit av en själv. Ja. Mm. Eh, och sen så, eh, så skiljs man åt mer och mer. Allt eftersom man blir mer och mer medveten. Mm. Eh, och vad Jung försöker säga tror jag är att den kvinnliga arketypen eller moden som arketyp... Mm står till viss del för det undermedvetna. Just det. Och eh, det är varmt och, och tryggt måste, ja, men det är också ja. mörkt och man är omedveten mm. som i livmoden. Mm. Mm. Så man måste döda henne för att för att få bli upp till ytan då. Ja, för att bli medveten. Ja. Det är ett symboliskt mod ja, vi talar ja, om inte ja. ett faktiskt mod. Nej, vad skönt. Nej. <här> men som tur är har jag inte märkt att mina lyssnare i väldigt stor utsträckning gör exakt som jag säger. Det är ju bra i alla fall till skillnad från Unge Majers lidanden. Det där tyckte jag kände sant också. Det, det kände sant? Ja. Mm. Uh-huh. Mm. Det kanske det gjorde. Men är det sant? Mm, jag tror det. Hmm. Divine curiosity yearns to be born and does not shrink from conflict, suffering or sin. Unconsciousness is the primal sin evil itself for the logos. För Logos. Det är jättevackert Där... också tycker jag. Okej, okay. ja. <laughs> tyckte han hade kunnat stanna där innan han började liksom... Alltså på hälften. Innan han började prata om det unconscious. Det var väldigt poetiskt. Hmm. Första. Ja, jag hade kanske redigerat bort. Han påstår att ja. i det kvinnliga så finns det en luciferisk dygd. Alltså en jävulsk dygd. Det är det han ja. menar, Lucifers dygder. Mm. Mm. Det är liksom en konfliktskapande arketyp. Ja, okej. Okay. Alltså det där kan jag bara förstå inte typ. Alltså jag, jag tycker det är jättesvårt om man skulle försöka förklara. Alltså kan du försöka förklara det? En, jag tycker han gör jäv... det. Ja, ja. Konflikt mm. uh, ger upphov till eld. Mm. Eld påverkar känslor och precis som eld har känslor två aspekter. Mm. 
Det både mm. förbränner, men mm. det skapar ljus. Just det. Det förstör, mm. men det ger mm. värme. Mm. Det är så ja, han det ser är liksom den hela ursprungliga... hans uh, världsbild ju. Jungs. Ja. Ja, den kvinnliga arketypen i alla fall tycker han definitivt mm. ser ut som resten av hans världsbild. Mm. Mm. Och sen så tycker han då att problemet är att man i Västerlandet har gjort sig av med den kvinnliga skuggan. Alltså, så att, den kvinnliga just, det visste inte jag. Mm. Titta på Instagram. Ja. Brukar kvinnor lägga upp väldigt mycket om hur dåliga deras liv är? Eller brukar det mer vara en beskrivning om hur bra deras liv är? Mm. Nej, det har du rätt i, ja. Det är, liksom, ja, det är en sån statussymbol som jag inte har förstått riktigt. Att, eh, var, alltså varför det är så hög status att vara lycklig som kvinna? Det kan inte alls vara... Nej, men du tycker ju hög. att tragik är skönhet. <laughs> ja, förlåt. <laughs> ja, eh, exakt. Men det verkar inte som att män håller på och eh, pratar om eh, att vara lyckliga på det alltså statusjagande sättet. Jag tror inte. Jag tror att bara man är mycket status. Det är i princip bara att jaga status. Jo, men inte så här äh, inre lugn och lycka. Alltså det är väl mer praktisk status då? Eller? Ja, det är väl äh, att vara så bra på någonting som man blir ja, hyllad och ja. äh, ersatt för det. det. Alltså det är någonting helt, helst. Ja, mm. det är något helt annat än att äh, den kvinnliga statusen. Ja, det är det. Mm. Och så långt kan vi väl enas om att Jung har en poäng. Det finns en viss skillnad. Ja. Men ja. jag tror vi har gått igenom allt nu, Bianca. Ja. Det är inte så mycket kvar. Ska vi ta de sista meningarna bara? Ja. The alchemist saw the union of opposites under the symbol of the tree and it is therefore not surprising that the unconscious of present day man who no longer feels at home in his world and can base his existence neither on the past that is no more nor on the future that is yet to be should hark back to the symbol of the cosmic tree rooted in this world and growing up to heaven, the tree that is also man. In the history of symbols this tree is described Vad är det här för strunt egentligen? Den var svårt att hänga med. Alltså det blir ren neohedonism här. Ja men det är ju som att han börjar skriva om Yggdrasil i slutet av modersarketypen. <laughs> Nej, det var, inte så, det, var, det, det var inte så mycket positivt han hade att säga om, om kvinnor ändå. Men eh, kvinnlighet som helhet ändå? Var ju han, ändå skri, det, det han, han skriver ju att den är nödvändig. <laughs> Jag tyckte att det var att han sa liksom att, det, att det var allt i princip. Att eh, Alltså att det ytterst feminina är Gud i princip. Ja. Och sen så har han lite skit på vägen där. Ja, jag vet inte. Mm. Jag tror bara han vill att man ska ta med den där skuggan. Och att han har växt ja, upp i en väldigt kristen värld där ja. man har skuffat undan den. Eller mm. sopat den under mattan. Mm. Och så har den gått förlorad liksom. Mm. Jag eh, håller med. Hur är det med din skugga? Eh, alltså nu har jag ju... Nu går jag bara i liksom analys på skoj då och då. Så bara ringer jag honom och berättar vad jag har drömt och så. Mm. Eh, annars så håller jag på med sån tråkig KBT. Som eh, tyvärr eh, fungerar ganska bra. Alltså jag önskar att den inte gjorde det. Men vad är det du behöver KBT för? Eh, mitt humör till exempel. Att jag är för impulsiv och så. Att jag inte får eh, eh, höra av mig till någon till exempel. 
när jag är arg. Uh-huh. Så då måste jag um, sätta en sån äggklocka. Och sen <laughs> när den tiden har gått så får jag ställa mig frågan om det verkligen är rimligt och så. Ja. Mm-hmm. Så ja, och så att hand om min ekonomi och praktiska saker. Ja, vi håller bara på med sånt. Det, det är jättetråkigt, men bra för mig liksom. Mm. Och hur länge ska ni fortsätta du och Jonathan om han nu har en lyckad relation helt plötsligt? Eh, vi har kontrakt till eh, februari om ett år. Så ett år till i alla fall. Okej. Okay. Eh, ja. Och vad mer? Eh, ja, men sen, det håller jag också på med i KBT att jag försöker skriva en bok. Eh, och så håller jag på med en humorserie. Vänta, är det KBT för dig att skriva en bok? <laughs> ja. Aha. Ja, och vad alltså att jag ska om? få det gjort. Eh, det ska handla om kvinnlig vänskap och svek och sånt där. Mm. Det ska vara lite svulstig, jag tänkt. Är det kickligt? Jag tänkte att det skulle vara tänkte att det skulle vara kickligt. Men det är roman liksom. Det är, ja. inte, det är inte en fackbok Nej, en om roman. kvinnlig vänskap ja, och svek. Ja, ja. Nej? jag tror att det blir en helt okej okay, kickligt. Mm. Mm. Är det din historia? Fast du har bara bytt namn på alla. Exakt. Så huvudpersonen heter Blanka istället för ja. Blanka. Och, ja. 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 Den bästa kompisen heter Veronica istället för ja. vad hon nu heter. Exakt. Exakt så ja. kommer det vara. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Uh, ja. Uh, så, så, ja. Så det är väl det jag ska göra. Och, uh, så ska jag fortsätta vara mamma och försöka uh, bygga en by då, i södra Europa med uh, dig. Eh, kanske några av dina fans. Jaha, ja, det, det, eh, det, det, att de kan aha, kanske nej, nej, jag, jag har ju aldrig haft ambitionen att, att mm. bygga en sekt. Nej, men... Även om jag mm. väldigt gärna vill bo i södra Europa. Liksom. Mm. Ja. Jag hade lätt kunnat tänka mig att gå med i en sekt vid det här laget. I alla fall ja. i slutet av november för att få bo i södra Europa. Liksom. Ja, men bra. Men då gör vi det. Och eh, ja, så ses vi där. Mm-hmm. Okej. Okay. Tack för att du kom till dekonstruktiv kritik, Bianca. Tack. Tack för att du har lyssnat på dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Bianca Meyer som du kan höra mer av i Unge Meyers lidanden där hon och Jonathan Unge försöker lösa andra dysfunktionella människors relationsproblem och diskutera sina egna. Du hittar henne också på Instagram. Tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. För att stötta dekonstruktiv kritik bli Patreon på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam eller skänk via bitcoin, paypal eller med swish 0768 943737. 0768 943737. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.